1: 》。
2: 早安，台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的十二月十二号，星期二。在今天的访谈单元里面，志平为您探讨这个话题：香港的区议会选举礼拜天举行了，那么当然投票的结果出炉了。呃，重点。不在谁当选，而在于这个这一届的这个区议会的投票率非常非常的低啊。那么这么低的投票率，其实代表的什么样的意义啊？这个选举里面其实后面非常有很多的很多的这个猫腻啊。待会儿呢，这评要为您访问香港呃区议会的前议员，同时也是日本香港民主联盟的发言人叶锦龙。我们请呃叶议员来跟大家解说。事实上，他从前是议员，那现在。在在日本发展，不过呢，他这一届这个呃香港区议会的选举里面，他也言呃非常呃多的一些一个观察啊啊、呃，告诉我们其实香港现在恐怕会走入了一言堂。好，在呃跟呃业议员访谈之前呢，志平有一点点时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息啊。首先，我们看到的是有关于总统大选的号次抽签已经出炉了啊！好，我们看到今天《联合报》把它放在头版头条上面。中选会昨天举行了第十六任总统、副总统候选人号次抽签，民众党的柯文哲跟吴欣莹抽到了一号，那民进党的赖清德和肖美琴抽到了二号，而国民党的侯友谊跟赵少康则是抽到了三号。柯银佩他们喊出来，呃，就是一号啊，柯。林佩他们喊出来是义无反顾拼一次，最好选择选一号。那赖萧佩啊，就是二号，则是提到的就是美德双全呢、哦，稳健向前。另外三号的侯康佩呢，竞选口号则是总统票投三，做你的靠山啊。所以三个、呃、号次抽中底定之后呢，其实他们喊出来口号都跟他们的号码有关啊、呃，或者是谐音呢、哦。那竞选号次确定之后，侯友谊昨天公布了国防外交证件。国防是以强健国防、贺阻战争为原则，提出了四项目标。那外交呢，则是以兼任外交、印太睦邻、平等互利、民主永续为原则，提出了三项主张。那侯友谊说呀，如果当选总统的话，将会呃在就职十个月内公布中华民国国家安全战略啊，把三 D 战略具体化。而且呢，哎，这个标题告诉我们说，呃九三军人节要改成全民建军节，全台。放假进军，那呃这个呃其实另外呃柯办则是继续攻侯友谊的亲中的一个立场啊。那这个民进党的总统候选人赖清德啊，竞选总部发言人赵依翔他则是表示说，呃、侯振营提出的所有政见不是已经在做，就是赖清德早就宣布的方针。感谢侯振营对于民进党执行的国防跟外交方向的呃这个表达肯定啊。那么赖清德。将会延续蔡英文总统的稳健路线，透过和平四大支柱。持续强化台湾的国防战力，开拓更多民主国家之间的合作跟交流。这今天联合报上面头版头条讯息。另外，自由时报为您关注这个话题，就是呃也跟国防有关呢、啊。高检署上个月起诉了现役和退役的十位官兵泄密共谍案，那涉案者泄露了汉光演习等军事机密，或者是拍摄投降共军的新战影片。现在是由高等法院审理。当中，那么其中呢，呃，陆军航空特战指挥部的中校飞官谢梦书，他竟然是同意以一千五百万美元，这相当于大概是新台币四亿七千多万元啊、哦、的这个代价呢，要伺机啊、呃、驾直升机叛逃投共，所幸是没有得逞啊。这今天的《自由时报》上面的头版头条讯息。另外，我们看到是中国时报，中国时报上面提到是今天的新闻的一个焦点，就是最低工资法今天可能会在立法院三读啊，呃，选战倒数计时了，有关劳工权益的最低工资法草案十二号送进立法院院会处理。那虽然朝野政党都同意尽早完成三读，但是呢，呃，朝野对于劳工代表在审议会的人数，还有最低工资，呃，采这个呃参采指标等等四项条文。这协商是没有共识的啊！那民进党跟在野的三个党团通通祭出了甲级动员，预料将会上演一场表决大。站好，这就是我们看到非常重要的一个呃三个报的头版头条的讯息。不过我们特别也呃也要把联合报的头版另外这一则消息拿出来跟大家分享，就是台铁公司啊，他们元旦要挂牌了。那么但是这、呃、台铁的开张会带来三个挑战，呃人力的不足，好，另外票价是不是要解冻呢？还有就是安全文化恐怕是难以落实，啊，这、就是专家的看法。一会儿如果有空的话，我们再多跟大家聊这个话题，因为我相信很多听众是我、呃、这个铁路迷啊。好，现在时间是早晨的七点零六分二十六秒，我们先进一段广告，广告过后马上展开今天的
3: 访谈单元。
1: 嗯，老爸早啊！哎
3: ，起床啦
1: ！今天吃什么啊？
3: 哦，今天、啊、我们来吃吐司加火腿蛋啊
1: 。嗯，好香哦！哎。
2: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，昨天呢、啊，啊志平在新闻当中已经跟大家呃强调了，就是有关于香港这一届的区议会的选举是一个大家最关注的新闻。那当然了，呃，这场选举其实是在礼拜天进行啊，哎，这个时候我们就为您要连线访问前香港区议会的议员。同时，他也是日本香港民主联盟的发言人叶景隆。我们请叶议员为我们来解说他的观察。喂，叶先生，您早
0: 。你好，喂，你好，早上好，早上主持人，早上。
2: 是，谢谢您一早接受我们的访问。我想先来请教您哦、啊，我跟您借用一分钟的时间来跟听众说一下这个新闻啊。香港新一届的这个区议会的选举已经结束啊，在没有泛民主派的参选之下呢，呃，比较具有民主代表性的地方直选投票率竟然只有百分之二十七点五四啊，那么换算成这个投票人数大概是一百一十九万三千多人，还不到一百二十万。可是呢，上一届的投票率啊是。百分之七十一点二三。一个七十一，一个二十七啊，相差实在非常非常的多。所以首先，我可不可以先请啊、呃、请教叶叶先生？嗯，那这样子一个投票率，您的观察它代表什么样的意义呢
0: ？呃，我的观察就是个人就是觉得，就是香港人已经有完全的不幸运，信任这一个就是港共政权，就是他们觉得这个港共政权所办的任何的选举，基本上都是一个笑话。所以就是有很多香港人都选择都不去投票。呃，我们可以。可以看得到，就是跟呃，就是蔡先生你刚才所说的，其实一样，就是上一次是二零一九是七十一个趴，现在是二十七个趴，他们连三十趴都不到。但是我们可以看得到，就是呃，在上一次、再上一次的，就是这个立法会的，就是所谓的立法会的选举了。他们二零二一年的那个时候，就是呃，把整个选举制度改了之后，第一次的那个立法会的会呃选举，它其实是呃，只是有三十趴。但这前次是比那个三十趴还要更低的二十七趴，所以就是可以看得到，就是香港人是慢慢的、慢慢的，就连他原来的支持者也慢慢的不支持呃，香港港共政权。嗯
2: ，我我们这样来看哈，这一次投票率这么的低，刚刚也诚如呃叶先生你告诉我们说，其实香港人已经完全不信任任何的这个官办的选举了。呃，可是这样的一个改变是因为什么呢？是因为反送中的。呃，影响吗？或者说是因为香港国安法的这个实施吗？呃，这这些个呃因素是不是都可以放在一起来看待呢
0: ？对，我是的，因为就是呃这个反送其中学生的国安法，就是一个就是呃恩果关系嘛，嗯、就是他是呃国呃就是反送中是恩。因呃国安法是国这样子，所以就是因为是是有法纵纵，然后就是呃政府就觉不发觉，就是他们不是一个就是主流的民民意，他们又怕这个呃民主派或者就是支持民主的朋友，香港人就是会再起来反抗，所以就是他们就用国安法来把所有这个呃所谓的他们的反抗的呃要素就封闭掉。了。所以就是就人层呢，就是得有首先一个国安法的法制，然后就是在延伸出去，就有時候国安法之下的呃，就是呃选举的制度的改变，就是跟这个立法会跟区议会的选举制度，跟呃还有这个特区特首的呃行政长官的那个选举都快去变动了。所以就是呃这个国安法跟呃。法政中就是由同样的一个因素，就是导致现在呃香港的所有的不管不不仅仅不不单只是呃选举，还有就是香港政府的行政也出现了问题，呃很多就是香港人跟香港的企业，还有就是海外的企业也还信不信任香港政府
2: 呃，海外的包括海外的这个香港人也不信任，也不信任台、呃、香港目前的形态就对了
0: 。对对对，嗯哼
2: ，好，这个刚刚叶先生您所提到，就是呃，其实这一次呃香港的这个区议会的投票率为什么会这么的低？事实上啊，有看到一个原因，也是就是说，呃这一次包括泛民人士所包括在内的民主党派所派遣的参选代表，几乎都没有办法通过层层的筛选关卡。那么呃，这个也就是说，呃，就是香港《民报》就报道说啊，这这是这一届的，是民主派三十八年来第一次的。缺席啊，区、呃、域选举，所以这样子来看的话，这对于整个香港民主的这个发展来讲，它的意义是什
0: 么？呃，我我们的想象就是，可能就是比台湾的就是威权时代要啊、呃、好一点点，但是又跟呃威权时代比起来，就是因为就是台湾的那个时候是白色恐的时候，那个时候呃，党外人士还是可以枪决。嗯但是香港现在是连党外人士也不能参选，所以就是呃，也就是一个很呃痛苦的状况，就是呃，所有的呃反对呃政府的人，或者是政府觉得你是反对他们的人，都没有任何的政治权利在。呃整个对于呃整个香港呃的政治的环境的生态，就是会改变了很多。所以就是呃很多的这一些呃被政府打打回这个。呃，用呃老公的说法就是黑五类了，嗯、呃、啊，等人的话呢，他就呃不能在政治上面就有再有什么的空间，他们可能需要就是呃转换另外一种姿态，就是继续留在香港，或者就是做一些社区的工作，嗯，但是他们。就不会得到得到得到呃香港政府或者是官方的所有的资源，比方就是说他们可能做环保，以前他们可以申请政府的环保基金，但是现在都已经一直不可以了。嗯
2: 、哦，哇哇！可是这样子的话，其实，嗯、呃，第一个他们也许在经济的发展上其实是受到限制，这是一个我们关注到的面向。那另外，另外这个对于民主来讲，其实呃一个国家啊或一个社会，我们这样看到就是看到说，呃至少会有正面或者是反面的这个相关的声音要出来，要并存啊。那也就是说，这一次我们看到，呃既然泛民人士没有办法参选，他们连参选的资格都没有，那也就是说，将来的香港区议会难道就是一言堂了吗？
0: 啊， uh, 很明显的，香港的不仅仅是区议会啦，现在的立法立法立法立法局。嗯、呃，立法立法会也是一个演谈的战况，嗯、呃，我们可以看得到的是，就是、基本上就只有一个自新是民主派的人，但其实他是一个中间派啊、呃，他的人这个这個、人呢，在这个立法会里面，呃，一次议会就是呃，与你就是于善生你刚才所说，其实就是《民报》也说过了，就是民主派是全面缺席的，就是没有一个民主派在里面的，所以就是呢，说的话是一定是老共这者话，啊、呃，但是就是是呃，就是共产党。呃，里面的一个派系斗争嘛，嗯、所以就是你可能听得到的一些，就是啊，好像他是有听文艺啊，他好像他是反对政府的，其实都已经不是在反对政府，只是他们自己利益集团里面的一些内斗了。嗯，那第一个就是可能就是区议会跟立法会就变成了他们一个内斗表面化的场所。嗯。
2: 哦，好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问前香港区议会的议员叶锦龙。那么叶议员他同时也是日本香港民主联盟的发言人啊，所以这个时候，呃，我们再利用一点点时间来跟听众们啊说一下这一场选举的一个大致上的一些数据啊。就这一次的选举其实是香港主权移交以来的第七届的这个区议会的选举。啊，从礼拜天的上午的八点半开始投票，那原定是进行到礼拜天的晚上十点半要结束，但是由于选民登记这个电子系统啊出现了障碍，所以呢，这个选举管理委员会就决定延长投票时间到深夜十二点。所以这当然也有很多的这个市民们会想想说啊。你是不是因为投票率太低了，所以你故意把时间延长？这是一个我们可以讨论的话题。那另外，对，那另外就是这个修改之后的这个这一届的区议会的选举，全部的议席由四百七十九席也减到了四百七十席。那当中呢，只选的议席更有四十四百五十席啊，锐减到八十八席，由四十四个选区要选出，也就是说，每区是两席。啊，所以呃，相关的一些数据，也许关注香港选举的听众们啊，或者是一些专家们，其实都有注意到。那此刻我我们刚刚也请呃，其实叶议员为我们来谈了一下，对于这个选举结果，对于香港民主的发展，其实是不太有利啊。但呃，我想请教您，那也就是说，在这种情势之下，您是从香港到日本去发展的？我很好奇，因为之前呢，我们也曾经看过这样的报道，很多的香港人选择到台湾来发展了。那呃，我可不可以这么说？呃，经过这样子的一个情势的转变，我所谓的情势转变，就是指政治情势的一个转变。将来会不会呃寻求到国外去发展的香港人，可能是越来越多吗？或是有怎样的变化呢？嗯
0: 、这个是一定的，因为就是呃，我们可以看得到，是香港就有很多的呃人，他们已经。不能很自由的，就是发息、发生，还有就是他们在香港的营商环境也慢慢的变差啊，好像就是说，呃，昨天的，就是行恒生指数啊、呃，其实已经就呃比就是台湾的家，呃台湾的那个呃股股市指数已经低了。低的很多了，对，而且还在继续跌下去，所以就是我们可以看得到的是，呃，就是香港啊、呃，不论是你是呃呃单纯的做生意，还是你是要在整个的生活的，那个环境跟以前已经大不相同了。所以就是有很多的香港人就是会选择，就是去想一想啊、呃，他们会不会要继续留下香港去啊？在最近最近几年呢，其实已经有很多香港人就是移居去到呃到了英国去，还有就是加拿大，还有就是阿。嗯，当然就是有很多的香港人选择来台湾、嗯呃，去就业或者去、呃、读书这样子，嗯嗯、所以这、就是呃、个趋势会慢慢增加，我是觉得。当然就是、呃、可能就是大家看数字来说，就是那个数字现在是慢慢回落,回落、嗯、但是其实大家我问过有很多、呃、朋友，他们其实还在存钱，然是,是他们是要呃到。在香港赚够了，才到其他的外地去生活，这样、嗯，这样才不会对啊，这样才不会对当地的经济造成负担，这以是香港人自己对于就是他们异地的一个就是他们他们自己的温柔嘛，嗯、所以就是也希望就是呃呃会也、就是。会接受他们的地方，会接受我们这些香港人的地方，也也可以就是很温柔的，就是呃，我们一块去生活这样
2: 。嗯，可是问题是到海外去发展，毕竟不是原来自己生长的环境啊。那个无奈，可不可以也请啊<对>、呃？正好你也在国外了，对不对？正好在不在香港，已经到了日本去发展了。所以叶议员，可不可以跟我们解说一下？到一个陌生的环境里面哦，去奋斗，去面对自己新的生活，但是始终是怀念着自己原来家乡的成长，那个那个心情的转变，还有无奈是什么
0: ？就是呃，以前就是我是呃去年过呃日本的，嗯，但是我在之前在呃香港呃，就是做事就是做了三十多年，啊、呃，当然就是我那个时候就是呃不跟人家在香港，还有其他地方，嗯，但是还是有一点点不一样的，就是如果你是就是啊、呃、到外面出差，你还是回到香港，你还是会有一种家的感觉，但是如果你是到了外国，你永远回不了香港去的话，那那个地方就是啊、呃、你要把它。变成自己家很困难，困难
2: ，嗯嗯
0: ，嗯嗯因为这是你以前的经验，你以前的朋友，你以前的生活习惯，嗯、全都要改变，嗯、全都要不同了，所以就是会有一个就是情绪上就是要需要很大的时间，或者就是需要去很大的努力去调整，这样，嗯，了就是对啊，所以就是有很多朋友，就是而且就是在这个大以上的时代时代，嗯，都是不仅是留在香港的人，这又我有很多的朋友跟同学。嗯移居了英国，所以就是，但是我是在日本，所以就是我不能经常见到他们、嗯、啊。当然就是有些时候是说，呃、有些人说啊，可以 z o m 啊，可以就是， Google、呃、Meet 啊,啊等等就是可以网下的就是谈、呃，就是谈天这样子。嗯、但是还不是一个面对面的个性，所以就是还是会、呃、有一点点不一样
2: 的、嗯。那离开香港到国外去奋斗打拼的香港人，其实，呃，都。彼此常常在一起，相互的这个鼓励对方，对不对？
0: 对，所以就是、嗯、呃，有很重要的地方，就是在地的不同地方的香港人的、嗯、呃组织团体，还有就是呃，可能就是一些香港人开的餐厅啊、商家，呃，都会就是大家都会呃去到的那些地方，呃，都、就是由一些组织。有一些就是 community 的话，嗯、社群，还有就是尤其是餐厅等等的话，你可以说广东话，可以看这个繁体中文，啊、呃，都会觉得很倾很亲切，很开心的，哦、所以是还是会有这个、嗯、这个精神下的 l i n
2: 是，刚刚我在开场的时候也介绍您是日本香港民主联盟的发言人，可不可以这个时候也跟我们听众介绍一下，这是一个什么样的组织呢？
0: 呃，我们日本香港民主联盟是一个呃由呃在日本的香港人呃呃几个香港人全体组成的一个人。盟。嗯。啊、呃，我们的目的是在日本推动香港的议题的发展，还有就是呃用义序去呃让呃更多的香港人跟日本人就是连在一起、嗯、呃，共同去对抗集权这样子。哦、所以这是我们对啊，所以我们最近其实我们就跟台湾的、嗯、呃香港人呃组织一一起去呃喝。就是呃一块去举办的一个就是艺术的简。览。在啊，这个智能教会的吧那边去做，对呀，嗯
2: ，好的，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是前香港区议会的议员叶景龙，同时呢，叶议员他也是目前啊日日本香港民主联盟的发言人。啊、呃，提到了在台湾来办这个展览啊，那么当然，呃，议员您此刻也在台湾啊，然后我想请教您，在台湾这停留的这段时间，对台湾的印象是什么呢？啊、呃，特别是啊，我我我也。很，我想您大概有很多很多的观察，是对于目前啊，这个台湾即将要在明年的一月十三号举行二零二四的总统大选，整个竞选的过程啊，媒体每天都大幅的报道，我不知道你有没有关注这样的消息。那相对于这样的一个竞选啊，呃，也是一个选举啊，你你你的看法是什么？你有没有一些你自己的观察？
0: 嗯，我觉得就是台台湾的朋友们就是很幸福啦，就是可以有票可投，啊、<哈>就是可以真的在这次、个嗯、这个选举里面，就是投选，就是真的自己就是合乎自己想法的，就是呃候选人，就是无论是就是这个总统行政方面的，还是立法方面的、嗯、立法委员都可以选，<是>这个是我们在香港已经没有的，没没的。就是不可能在短期内再体现的一个，就是呃工作啦，这是一个情况。所以就是呃，我是觉得还有就是那个，就是竞选的气氛呢，就是我在街边街头都可以看得到哪些，就是候选人的哪些呃宣传的东西。我就觉得啊，很亲切，因为都是我自己以前也是一个议员嘛，都是也是我的选举嘛，所以都是是挺开心的，看到这些，对。
2: 好的，这个这些的观察都非常的珍贵哦。但是我们也非常欢迎啊，也叶源，你可以的话，呃，就在短期之内再回来台湾看一看，好不好？我们非常欢迎您，就把在呃日本奋斗的过程，还有就是香港人在当地的互动啊，甚至于您看到呃两岸三地的一些议题，您有什么样的感受，我们都非常欢迎您到节目中跟大家一块分享。
0: 嗯哼，谢谢你邀
2: 、嗯、请我。好的，今天我们非常谢谢前香港区议会的议员叶锦龙接受我们的访问。议员，谢谢您喽，辛苦
0: 了。也谢谢你，邵先生。早安口，然后收听中央广播电台
1: 。早安，暴马仔。
2: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点二十六分十七秒啊，来，我们再来看看其他重要的新闻。今天《联合报》这个头版上面这个消息，刚刚在志平在这个播新闻的时候，其实有跟大家分享到，就是台铁公司元旦挂牌啊，开张就要,要面临三个挑战。我们来看看《联合报》这则报道的内文。呃，两年多之前啊，蔡英文总统在台泰,泰鲁阁的事故之后，就宣誓改革台铁，呃，要让民众有一条安全回家的路，促使历经两次重大事故的台铁局卸下百年招牌，明年元旦就要改制为台铁公司了。但是专家分析说，台铁公司的政策不明啊，一开张就面临了人力不足。动涨二十八年的票价是不是要解冻呢？还有就是安全文化恐怕难以落实等三大挑战，并不看好台铁公司可以彻底改革。台铁呃，这个台北车站的这个东二门呢、啊，交通部台湾铁路管理局的呃这个呃招牌啊，还挂在门楣上面，但是内部已经重新装潢了，即将要迎接二零零三年啊，这个就已经规划，但是。却拖了二十年才改制的国营台铁公司，只是呢，台铁门面翻新啊，台铁的董事长却现在却是由现任的局长呃杜维他来接任，呃，总经理则是现任的副局长冯辉生啊，呃来担任。那被批批评说，其实这是不换汤也不换药，难以展现。这或者是反映改革的决心。好，我们来看看，这是呃大家所关注的台铁公司明年元旦挂牌这件事情。另外，在中国时报上面啊，这个消息我相信大家也很也很关注，就是华府期盼明年初啊、呃，双方要展开这个呃军控谈判，避免误判啊，这、就是美中两国希望能够建立飞弹发射通报机制。呃，日经亚洲在十一号援引了一名美国国务院高层的官员的说法，他说华府方面希望在明年初跟中国就军备。控制问题举行会谈，而美国并且考虑提议跟中方建立飞弹发射通报机制。这名官员举例说，当年呢美苏两大强国，还有个中俄，目前呢都有这一类的通报机制。呃，中中美两国可以加以仿效啊，建立彼此的这个互信。好，这就是我们看到这个消息。呃，至少在这件事情建立之后，我们相信对于整个亚太地区的安全。啊，那是有帮助的。好，呃，在节目结束之前，志平也谢谢呃所有的我们的听众啊，可以经由各种管道，不管是呃 Spotify 或者是 SoundOn 或者是 Google 播客啊，来、呃、收听我们的这个 Podcast 节目。呃，前不久我们才做过 p o d c a s 的调查，那么这相关的这个结果恐怕马上就会跟大家来公布啊。您是不是已经留下了您的 email address， 在整个这个呃 podcast 调查里面啊，回答了问卷？那如果有的话，可能这几天你就要关注一下你的 email 信箱有没有收到我们、嗯、得奖的通知了。今天节目时间差不多到了，视频就祝你有愉快的一天，咱们你节目明天再会喽，拜拜。
3: 反正
0: 过了十二点，好多一样被丢弃。